0: Harry Potter và phòng chứa bí mật Tác giả J.K. Rowling Lý Lan dịch Chương 2 Lời cảnh cáo của Dobby Harry hú hồn, nó xém la to Cái sinh vật bé nhỏ trên giường có hai tay to như cánh rơi Và hai mắt xanh lổ lộ bằng cỡ trái banh quần vật Harry biết ngay tức thì Đây là hai con mắt đã quan sát mình ở bờ rậu hồi sáng ngày trong lúc hai bên chừng chừng nhìn nhau, thì Harry nghe tiếng đất ly vang lên trong hành lang. Thưa ông bà Matson, cho phép cháu cất áo khoác của ông bà ạ. À. Cái sinh vật tuột xuống giường và cúi trào thật thấp, đến nỗi cái chóp mũi mỏng và dài của nó chạm luôn vào tấm thảm. Harry để ý thấy cái nó mặc giống như một cái áo gối cũ có xé lỗ để thò ra hai cánh tay và hai cẳng chân. Harry căng thẳng đáp Ơ ờ, chào Harry Potter Sinh vật đó cất tiếng nói Bằng một giọng vút cao đến nỗi Harry e là nó vọng cả xuống cầu thang Dobby từ lâu lắm rồi Đã mong được gặp ngài Thật là một vinh hạnh C- Cảm ơn Harry nói Và men theo tưởng Đến ngồi sụp xuống gây ghế ở bàn học Cạnh con Hedwig đang xây sưa ngủ Trong cái lồng to của nó Harry tính hỏi, bạn là cái giống gì vậy? Nhưng nghe vậy hơi thô lỗ, nên nó đổi lại, hỏi, bạn là ai? Sinh vật ấy đáp, thưa ngài, tôi là Dobby, chỉ Dobby mà thôi, Dobby gia tinh. Ủa, thật hả? Ờ, tôi không có ý bất lịch sự hay gì hết, nhưng đây không phải là lúc thích hợp nhất để tôi có một gia tinh trên giường mình dưới phòng khách vọng lên tiếng cười khanh khách giả tạo của dì Petunia. "Còn gia tinh cục đầu." Harry vội nói. "Cũng không có nghĩa là tôi không vui khi gặp bạn, nhưng mà uh, chắc bạn đến đây là có lý do gì đặc biệt." Dobby nói một cách nghiêm chỉnh. "Dạ vâng, thưa ngài. Dobby đến để báo cho ngài biết. Thưa ngài, thật là khó. Dobby không biết phải bắt đầu từ đâu." Harry lịch sự chỉ lên giường. "Mời ngồi." còn gia tình bỗng hòa khóc, khóc nức nở, khiến Harry kinh ngạc hết sức. Còn gia tình thổn thức mời ngồi, chưa chưa từng bao giờ Harry cảm giác tin nói chuyện dưới lầu hơi lắng xuống. Nó thì thầm: "Xin lỗi nha, tôi không có ý xúc phạm bạn hay gì cả." Còn gia tình nấc lên. "Xúc phạm Dobby? Dobby chưa từng bao giờ được một phù thủy mời ngồi như một kẻ ngang hàng." Harry vừa cố gắng đe, suyệt, vừa tỏ ra dỗ rảnh dẫn Dobby trở lại giường, để nó ngồi lên đó mà thổn thức, trông y như một con búp bê to cảnh và vô cùng xấu xí. Cuối cùng, con gia tinh cũng tự kiềm chế được, và nó ngồi đó mà dương đôi mắt to lổ lộ ngó Harry với biểu hiện của sự kính mến đẫm nước mắt. Harry nói, cố làm cho con gia tinh vui lên, cũng không có nhiều phù thủy lịch sự lắm đâu. Dobby lắp đầu, bỗng nhiên, không báo trước gì hết. Nó nhảy lên, giận dữ rộng đầu mình vô cửa sổ, nhào lên. Dobby xấu, Dobby xấu. Đừng, bạn làm gì vậy? Harry xuyệt con gia tình, trồm lên, kéo nó xuống giường. Hedwig đã thức giấc, phát ra một tiếng rúc đặc biệt to và điên cuồng đập cánh vô những chấn sông của cái chuồng. Con gia tình đã hơi bị lắc mắt, nói. Thưa ngài, Dobby phải tự trừng phạt mình, Dobby suýt nói xấu gia đình mình, thưa ngài. Gia đình bạn, tức là gia đình phù thủy mà Dobby phục vụ, thưa ngài. Dobby là một yêu tinh đầy tớ trong nhà phù thủy, bị buộc phục vụ trong một ngôi nhà, trong một gia đình mãi mãi. Harry tò mò hỏi, họ có biết bạn ở đây không? Dobby dùng mình, ồ không thưa ngài, không đâu. Dobby sẽ bị trừng phạt một cách thảm thiết vì đã đến gặp ngài. Dobby sẽ phải kẹp tay vào cửa lò vì chuyện này nếu mà họ biết, thương ngài. Nhưng liệu họ có thèm để ý đến chuyện bạn kẹp tay hay không kẹp tay trong cửa lò không? Thưa ngài, Dobby không chắc. Dobby luôn luôn phải tự trừng phạt mình vì chuyện đó, thưa ngài. Họ để mặc cho Dobby làm việc đó. Đôi khi họ còn nhắc Dobby tự trừng phạt mình thêm nữa. Tại sao bạn không bỏ đi? Tẩu thoát chẳng hạn. Thưa ngài, một con gia tinh chỉ đi khi được chủ giải phóng Mà cái gia đình đó không đời nào giải phóng cho Dobby. Dobby sẽ phải hầu hạ gia đình đó cho đến chết, thưa ngài Harry tròn mắt nhìn, nó nói Vậy mà tôi tưởng tôi phải ở đây thêm 4 tuần nữa là khổ lắm rồi Vậy so với chuyện của bạn, gia đình Dusley coi bộ còn nhân đạo hả? Có ai giúp được bạn không? Tôi có thể giúp bạn không? Hầu như ngay sau đó, Harry ước gì mình đừng nói ra câu đó. Bởi vì Dobby lại hòa ra kể lẽ bày tỏ lòng tri ơn. Harry thì thầm một cách tức tối. Làm ơn, làm ơn, im đi. Nếu gia đình Duxley nghe được điều gì, họ mà biết bạn ở đây. Harry Potter, ngài hỏi là ngài có thể giúp gì cho Dobby không à? Thưa ngài, Dobby từng nghe nói về sự vĩ đại của ngài. Nhưng về lòng tốt của ngài, Dobby chưa từng biết... Harry cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Những gì bạn nghe nói về sự vĩ đại của tôi chỉ là một mớ tầm sàm bá láp. Tôi còn không được đứng đầu lớp ở Hogwarts nữa là, người giỏi nhất lớp là Hermione. bạn ấy. Nhưng Harry ngừng lại, bởi vì vừa nghĩ đến Hermione là nó thấy đau lòng. Dobby lại cung kính nói, hai mắt tựa trái banh của nó sáng rực. Harry Potter thật khiêm tốn nhún nhường Harry không hề nói về việc chiến thắng Kể mà ai cũng biết là ai đấy Voldemort hả? Dobby giơ tay, bụng hai tay rơi lại và rên dỉ Thưa ngài, xin đừng nói ra tên đó, xin đừng nói tên Harry vội nói Xin lỗi nha, tôi biết nhiều người không thích Bạn Ron của tôi, nó lại im bặt Nghĩ đến Ron, nó cũng thấy đau lòng lắm Dobby chồm tới Harry, hai mắt nó trông như hai đèn pha xe hơi. Dobby nghe nói là Harry Potter đã gặp chúa tệ hấp ám lần thứ hai, chỉ cách nay vài tuần, và Harry lại thoát chết lần nữa. Harry gật đầu, và mắt Dobby thình lình lại tràn đầy nước mắt. A, à, thương ngài, nó háo hốc miệng, chậm những giọt nước mắt trên mặt mình bằng cái góc kẻ áo gối dơ hầy đang mặc. Harry Potter thật mạnh mẽ và gan góc cùng mình Ngài đã thách thức bao nhiêu hiểm nguy rồi Nhưng Dobby đến để bảo vệ Harry Potter đây Để báo trước với ngài Cho dù sau này nó có bị kẹp tay trong cửa lò Harry Potter đừng trở về Hogwarts nữa Căn phòng bỗng lặng trang Chỉ có tiếng giao nĩa dưới lầu Và giọng nói rộn ràng của Dượng Vernon Harry lắp bắp Cái? Cái gì? Tôi phải trở lại trường chứ nên học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 Chỉ vì điều đó mà tôi đã cố chịu đựng Bạn không biết ở đây như thế nào đâu Tôi không thuộc về chốn này Tôi thuộc về thế giới của bạn Thế giới của Hogwarts Không, không, không bao giờ Dobby lắc đầu quẩy quẩy đến nỗi hai tay nó đập lạch phạch Nó ré lên Harry Potter phải ở lại đây nếu muốn an toàn Ngài quá vĩ đại, quá cao thượng Không thể để mất đi nếu Harry Potter trở lại Hogwarts, ngài sẽ gặp nguy hiểm chết người. Harry ngạc nhiên. Tại sao? Harry Potter à, có một âm mưu, một âm mưu khiến cho bao nhiêu chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts trong năm nay. Dobby bỗng nhiên run rẩy thì thào. Thưa ngài, Dobby được biết âm mưu đó từ hàng tháng nay rồi. Harry Potter không được tự lút đầu vào trốn nguy hiểm. Thưa ngài, Harry Potter quá quan trọng. Harry hỏi ngay, những chuyện kinh khủng khiếp đó là gì? Ai âm mưu? Dobby nuốt nghẹn thành một tiếng nghe tức cười, rồi lại điên cuồng, ngư rộng đầu mình vô tường. Harry túm cánh tay con gia tinh để ngăn nó lại. Thôi được rồi, bạn không thể nói với tôi. Tôi hiểu. Nhưng tại sao bạn lại báo trước cho tôi? Bỗng nhiên một ý nghĩ không thú vị chút nào bật lên trong đầu Harry. Khoan đã, chuyện này có dính dán gì đến vợ. Xin lỗi, đến kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, có không hả? Harry vội vã nói thêm khi thấy đầu Dobby lại nghiêng một cách đáng lo về phía bức tường. Bạn chỉ cần lắc đầu hay gật đầu thôi là được. Dobby từ từ lắc đầu. Không, không phải kể mà ai cũng biết là ai đấy đâu Thưa ngài Nhưng đôi mắt Dobby mở to như thể Muốn gửi cho Harry một ám hiệu Tuy nhiên Harry hoàn toàn không hiểu gì cả kệ đó có anh em gì à Dobby lắc đầu Mắt nó mở to thêm nữa Harry nói Vậy thì tôi chịu đó Không nghĩ ra nổi kẻ nào còn có cơ Gây ra chuyện khủng khiếp ở Hogwarts nữa Tôi muốn nói Thứ nhất Là còn có thầy Dumbledore Bạn biết thầy Dumbledore mà phải không? Dobby cúi đầu xuống Cụ Albert Dumbledore Là hiệu trưởng vĩ đại nhất mà Hogwarts từng có Thưa ngài, Dobby biết điều đó Dobby từng nghe rằng Quyền lực của cụ Dumbledore ngang ngựa Với quyền lực của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Vào thời kẻ ấy mạnh nhất Nhưng thưa ngài Có những quyền lực mà cụ Dumbledore không... Quyền lực mà không một phù thủy tử tế nào. Harry không kìm căn cản, thì Dobby đã nhảy ra khỏi giường, chụp cái đèn để bàn của Harry, rồi tự đập vô đầu mình với những tiếng kêu xé tai. Lầu dưới bỗng nhiên im bặt. Hai giây sau, Harry nghe tim mình đánh lô tô và nghe tiếng bước chân của dựng Vernon đi tới hành lang. Chắc là Dudley lại quên tắt truyền hình. Cái thẳng. Mau lên, trốn vô tủ. Harry quýnh quáng, nhét Dobby vô tủ quần áo, đóng cửa lại và quăng mình lên giường. Vừa lúc nắm cửa ra vào, phòng nó bị vặn mở. Gương mặt dưỡng Vernon kề sắt mặt Harry, từng tiếng nói của Dượng phát ra qua kẽ răng, nghiến chặt. Mày đang làm cái quỷ gì vậy? Mày vừa làm hỏng hết cái kết hay ho của câu chuyện tiếu lâm về tay chơi gom Nhật Bản của tao. Còn gây thêm một tiếng ồn nào nữa thì mày sẽ hối tiếc là đã được sinh ra đời. Nghe không mắt con? Ông dượng rầm rập bước ra khỏi phòng. Harry vừa run vừa thả Dobby ra khỏi tủ. Nó nói, Thấy ở đây là như thế nào chưa? Thấy tại sao tôi phải trở về Hogwarts không? Đó là nơi duy nhất mà tôi có. Ừ, tôi nghĩ tôi có bạn. Dobby trầm trọng Những người bạn thậm chí còn không thèm viết thư cho Harry Potter ư? Ừ tôi mong là họ chị à này, harry call mày làm sao bạn biết các bạn tôi lại không hề viết thư cho tôi dobby lúng túng harry potter đừng có giận dữ với dobby dobby làm điều đó vì mi đã chặn thư từ của ta hả con già tình nhanh nhẹn lùi ra khỏi tầm tay của harry nói thưa ngài dobby giữ chúng ở đây nè nó rút ra một bó phong bì dày từ trong cái áo gối của nó đang mặc Harry có thể nhận ra ngay nét chữ ngay ngắn của Harmony, nét chữ ngoằn ngoèo, lộn xộn của Ron, và có cả một tờ giấy ghi ngoạch ngoạc, chứ trông như là tác phẩm của người giữ khóa ở Hogwarts, bác Hagrid. Dobby lo lắng, chớp mắt nhìn Harry. Harry Potter không nên tức giận. Dobby hy vọng, nếu Harry Potter tưởng bạn bè đã quên mình, Harry Potter có thể sẽ không muốn trở về trường nữa. Harry không thèm nghe thêm. Nó nhào tới chụp những lá thư, nhưng Dobby nhảy ra khỏi tầm tay nó. Thưa ngài, Harry Potter sẽ nhận được những bức thư này nếu hứa với Dobby là Harry Potter sẽ không trở về Hogwarts nữa. Ôi thật là một hiểm họa mà ngài không nên đối đầu, xin ngài hãy hứa không trở lại đó nữa. Harry tức giận nói, không, đưa tôi mấy bức thư của bạn tôi đã. Con gia tình buồn bã nói, vậy là Harry Potter không cho Dobby một sự lựa chọn nào khác trước khi Harry kịp phản ứng, Dobby vọt tới cửa, mở ra và phóng xuống cầu thang. Harry phóng theo con gia tinh, cố gắng không gây ra tiếng ồn, miệng khô đắng, bao tử lộn tùng phèo. Nó nhảy qua sáu bậc cuối cùng của cầu thang, đáp xuống tấm thảm nhẹ nhàng như một con mèo, nhìn quanh tìm Dobby. Tiếng của Dượng Vernon Vang ra từ phòng ăn Ông Marson Xin ông kể cho Petunia câu chuyện rất hài Về mấy gã người Mỹ Làm đường thoát nước Bà tha thiết muốn nghe Harry chạy qua hành lang vô nhà bếp Và tức thì Cảm thấy ruột gan mình tiêu hết rồi Cái bánh tráng miệng vĩ đại của dì Petunia Với cả núi kem Và bông đường đang bay lơ lượng gần trần nhà Dobby thì núp trong một góc Trên đầu tủ chén Harry nói không ra lời Đừng, dì dượng giết tôi mất Harry Potter phải nói là ngài sẽ không trở lại trường nữa Dobby, làm ơn Ngài nói đi, tôi không thể Dobby ném cho Harry một cái nhìn bi thảm Vậy thì Dobby phải làm Vì chính lợi ích của Harry Potter thưa ngài Cái bánh rớt xuống sàn Gây một tiếng rộng vang đứng tim Kem bắn tung tóe lên tường Và cửa sổ khi dĩa bánh vỡ tan và vút một cái như roi quất, doppi tan biến. có tiếng kêu la vang lên từ phòng ăn và dựng Vernon xông vô nhà bếp, bắt gặp Harry đứng như trời trồng vì kinh hãi, từ đầu đến chân dính đầy bánh của gì Petunia. Thoạt đầu, dựng Vernon có vẻ tìm cách khỏa lấp mọi chuyện cho qua. chị là đứa cháu, nghịch lắm, gặp người lạ là nó sợ, thành ra chúng tôi giữ nó trên lầu. Ông xua vợ chồng Mason đang hoảng hồn trở lại phòng ăn, cam đoan với Harry là khi ông bà Mason về rồi, Dượng sẽ lột ra nó, lột không chừa một phân nào để sống, rồi đưa nó một cái rể lau. Dì Petunia phải lấy một tảng kem từ tủ đông lạnh ra thay cái bánh, và Harry vẫn còn run rẩy, bắt đầu kỳ cọ cái sàn nhà bếp. Dượng Vernon lẽ ra cũng còn cơ may tiến hành vụ làm ăn với ông Mason nếu không xuất hiện con cú phá bĩnh. Dì Petunia vừa mới đưa hộp kẹo the ra mời khách sau khi ăn xong bữa tối, thì một con cú xấu xí, to cộ đột nhập qua cửa sổ phòng ăn, thả một lá thư xuống đầu bà Ma rồi lại bay vút qua cửa sổ mà biến mất. Bà Ma thét lên một tiếng điếng hồn như tiếng thét của nữ thần báo tử và vừa bỏ chạy ra khỏi nhà, vừa la hét về cái lũ điên. Ông Ma chỉ lán lại. Đủ thời gian để hỏi đây có phải là một trò đùa thú vị chăng? Và bảo cho gia đình Dudley biết là bà ông sợ chết khiếp bọn chim chóc bất kể hình dạng và kích thước. Khi Dượng Vernon tiến về phía Harry, đôi mắt nhỏ của Dượng lấp lánh tia nhìn hiểm ác. Harry đứng trong nhà bếp, nắm chặt cây lau nhà để đứng cho vững. Dượng chìa ra bức thư mà con cú đã đem tới, giọng rít lên ác đọc. Đọc đi! Đấy, đọc đi! Harry cầm lấy bức thư. Đó không phải là thiệp chúc mừng sinh nhật. Cậu Potter thân mến, chúng tôi nhận được tin tình báo là bùa bay vừa mới được sử dụng tại nơi cậu đang cư ngụ lúc 9 giờ 12 phút tối hôm nay. Như cậu biết, phù thủy vị thành niên không được phép làm pháp thuật ở ngoài nhà trường. Nếu cậu còn thực hiện phép thuật nào nữa thì sẽ bị đuổi khỏi trường. Đạo luật giới hạn hợp lý phù thủy thiếu niên 1875 đoạn C. Chúng tôi cũng yêu cầu cậu nhớ kỹ là bất cứ hoạt động pháp thuật nào có nguy cơ khiến cho thành viên cộng đồng phi phù thủy. muggle chú ý đều là vi phạm nghiêm trọng theo điều 3, đạo luật bảo mật của hội nghị liên minh Warlock quốc tế. Chúc cậu nghỉ hè vui. Kính thư, Mafada Hopki, văn phòng xử lý pháp thuật dùng sai, bộ pháp thuật. Harry ngước mắt khỏi bức thư, uất nghẹn. Một tia điên cuồng nhảy múa trong mắt Dượng Vernon khi Dượng nói. Mày đã không nói cho tao biết Mày không được phép xài ma thuật ở ngoài trường Mày quên nói hả Mày lú lẫn chắc Dượng trồm lên Harry như một con chó săn khổng lồ Nhê hết cả răng ra Được, tao báo cho mày biết Bót con Tao sẽ nhốt mày lại Mày sẽ không bao giờ trở về cái trường đó nữa Không bao giờ Và nếu mày tìm cách xài ma thuật để tự thoát ra Thì họ sẽ đuổi mày Và cười như một gã điên Dượng lôi Harry lên lầu Lời của Dượng non tệ không kém hành động của Dượng Sáng hôm sau, Dượng mướn người đóng các chấn song lên cửa sổ phòng hộ Harry Đích thân Dượng đục một cái lỗ mèo chui trên cửa ra vào phòng ngủ Harry Để đưa một ít đồ ăn vô phòng của nó mỗi ngày ba lần Họ chỉ cho Harry ra khỏi phòng để làm vệ sinh vào buổi sáng và buổi tối Còn ngoài ra, nó bị khóa nhốt trong phòng suốt ngày đêm Ba ngày sau, gia đình Dudley chẳng tỏ dấu hiệu gì sẽ giảm án Và Harry không thấy được có cách nào để thoát khỏi tình trạng bi đát ấy Nó nằm dài trên giường, nhìn mặt trời lặn sau chấn song cửa sổ Và Xót xa tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra cho mình đây Nếu nó dùng pháp thuật để thoát ra thì ích lợi gì chứ vì làm như vậy nó sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts Đã vậy cuộc sống ở nhà số 4 đường Private Drive đã xuống tới mức tệ hơn bao giờ hết Bây giờ khi gia đình Jusley biết chắc là họ sẽ không lo bị Harry biến thành rơi nữa Thì thằng bé cũng mất luôn vũ khí duy nhất của nó Có thể Dobby cứu được Harry khỏi những chuyện khủng khiếp xảy ra ở Hogwarts Nhưng với những gì đang diễn ra nơi đây Thì Harry có lẽ đằng nào cũng chết đói Cái nắp đậy lỗ mèo chui kêu len keng Và bàn tay dì Petunia hiện ra Đậy một chén súp đóng hộp vô phòng Bụng Harry đang trống rỗng Nên nó nhảy ngay ra khỏi giường Và chụp lấy cái chén Súp lạnh như đá Nhưng nó hút một hơi hết nửa chén rồi nó đi ngang căn phòng Đến bên cái trường con Hedwig Nhón mấy miếng rau cải nhũn nước dưới đáy chén Bỏ vào cái máng ăn trống trơn của Hedwig Con cố xủ lông Ném cho Harry một cái nhìn chán ghét cực kỳ Harry cay đắng bảo mi chê không ăn thì cũng chẳng ích gì Hai đứa mình chỉ có nhiêu đó thôi Nó đặt lại cái chén cạnh cái lỗ mèo chui Rồi lên giường nằm Cảm thấy còn đói hơn cả lúc chưa ăn Giả sử nó vẫn còn sống thêm được bốn tuần lễ nữa Nhưng lại không thể đến Hogwarts chịu trường thì sao Không biết liệu trường có phải ai đi tìm hiểu xem Vì sao nó không quay về trường nhập học không Liệu người đó có đủ sức khiến ông bà Dudley cho nó đi học không Căn phòng tối dần, mệt mỏi, bao tự cồn cào Đầu óc cứ lẩn vợn những câu hỏi không trả lời được Harry thiếp vào một giấc ngủ không yên Nó mơ thấy mình bị đem đi triển lãm tại một sở thú Trong một cái chuồng có treo một tấm bản ghi Phủ thủy vị thành niên Người ta chơ mắt ếch ngó nó nằm đằng sau những chấn song Nó nằm đó, trên đống rơm, đói rũ liệt Nó nhìn thấy gương mặt của Dobby trong đám đông Nó gào lên kêu cứu Nhưng Dobby bảo Thưa ngài, Harry Potter có ở trong đó thì mới an toàn Xong biến mất rồi gia đình Dusty xuất hiện và Dusty nắm chấn song chuồng mà rung lắc cười nhạo nó. Thôi đi, Harry lập bẩm khi tiếng lách cách dội vô cái đầu đau nhức của nó. Để tôi yên, im hết đi, tôi đang cố ngủ. Nó mở mắt ra, ánh trăng đang dọi qua những chấn song và một người nào đó đang chậm mắt ngó nó qua những văng cửa sổ, một người mũi dài. Mặt đầy tàn nhang, có mái tóc đỏ rực, bên ngoài cửa sổ chính là Ron Weasley.